0: <ride> il mite
1: Giambi ecco eh. non ha nessuna idea di, di come iniziare l'episodio quindi ho iniziato a puntarmi il dito di, di qualcosa di divertente oggi oggi non inizio l'episodio
2: Considero che passiamo passare dal buon Giambi al mite Giambi eh, stato, infatti. è già sì, comincia ad esserci un passaggio quindi vedremo qual sarà il prossimo
1: eh
2: stiamo avvicinando al tanto agognato sì. cattivo Jambi. oggi provo il bordello ragazzi sì. L'ho appena
0: livellato
3: sì.
0: ma io ho sentito tutti tranne mio fratello Maurizio
3: ci sono, ci sono, mi sentite?
0: <ride> sì, adesso sì, ti sentiamo
4: ti sentiamo forte e chiaro ripeto, okay. forte sì. e chiaro
0: eh, chiaro come?
4: la sigla
1: Play, play, fun, fun e rewinder. videogiochi ed intorni.
0: Ed eccoci qui ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio, episodio che per me è importante, perché sapete perché ragazzi, cioè voi, My Bros.
2: Ma e... non lo so, io pensavo e... che tutti fossero importanti, quindi... Beh, Il primo molto... della
1: nuova stagione, c'è una nuova sigla? No, no, oh, no, ok. Eh,
0: beh, lo dico perché, se no, ci mettiamo tre ore, perché è l'episodio numero 23, ragazzi, come Rox- oh, 23. È
1: assurdo ah, eh. il numero 23, come il
0: film di con Jim Carrey, ah, con i Gim Carrey. Sì. O il numero di, di Michael
4: Jordan. e Tantissime cose che sono: 23.
0: Eh, la morte di James Dean,
1: eh.
4: Eh. 23 episodi che li passo con Così, qua. No, vabbè, scherzo, <ride> E eh, niente ragazzi, parto salutando tutti
0: perché sono contento, visto che è il numero 23 facciamo un po' di celebrazione del podcast, ragazzi eh. se- 622 persone hanno ascoltato questo podcast, sto guardando Quando oggi mio. le robe, podcast. incredibile, 44 persone l'ascoltano sempre, cioè Sempre! Sempre! Mi cioè, dispiace se...
2: per favore no, se... ringrazio ai <ride> miei zii che mi ascoltano ringraziamo <ride> i 44 Gatti Vabbè. che
0: ascoltano questo podcast e... e basta quindi partiamo con la solita scaletta cioè con, con le news del mio bro
4: Gab ma cioè, le news alla fine le tratteremo tutti insieme per questo episodio infatti numero 23 episodio speciale 2 che anche lo scorso <ride> episodio <ride> è stato speciale perché alla fine il topic principale di queste ultime settimane sono state queste Cioè abbiamo avuto un piccolissimo aperitivo Anche se è stato anche molto grosso, devo dire Del periodo di giugno, ragazzi Del periodo di giugno che di solito per i videogiocatori navigati è il periodo più, più grosso E precisamente che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto i primi reveal di, di Sonic del nuovo titolo uh, legato al franchise di Sonic, un nuovo trailer della nuova generazione di Pokémon che uscirà quest'anno, alla fine di quest'anno, e poi una la primissima, possiamo dire la primissima uh, conferenza, anche se in realtà non lo è, però la primissima conferenza di questo periodo E3, tra molte virgolette, perché purtroppo l'E3 ci ha lasciato per quest'anno. E quindi io partirei col discutere un pochino di, di Sonic, che è il primo cronologicamente di quello che abbiamo visto.
2: Vabbè, per Sonic mi sacrifico io.
3: <ride>
2: Purtroppo qualcuno è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur parlarne. Allora, in questo Sonic Frontier, diciamo, si avevano o meno grosse aspettative diciamo è la prima la prima fase del ciclo di sonic in cui si creano aspettative e si dice vabbè questo sarà quello giusto no quello be- <ride> sì, bello è quello, quello è c- c- che
1: si ripete da da tipo 5 6 giochi
2: sì mm-hmm. sì, sì questa volta è quello giusto eccetera poi com- escono i primi gameplay eh, di recente sega a ha- rilasciato due gameplay, un gameplay, diciamo uno di Stamp Adventure, un altro un gameplay definito Combat. Combat gameplay. Ci sono susseguite diversi meme al riguardo dicendo, Sega! Hire this man. Perché il gioco più o meno sembra una, una fan mod, cioè, detto in termini di meme, in termini pratici, sì, c'è una, c'è una grossa discrepanza, perché abbiamo. Il solito personaggio, il solito Sonic è buttato in un diciamo mondo, in diciamo, di gioco open world, ultra dettagliato, cioè, con eh, stile molto realistico. Ecco. Quindi c'è una discrepanza molto grande tra, tra, tra Sonic e il mondo di gioco. E quindi è come se eh, fosse stato impiantato in qualcosa che è strano. Da qui i meme sul fatto che è sempre un, un fan game, una fan mod, che sono meme, però, purtroppo azzeccati. E, sostanzialmente il gameplay è quello di sempre dei Sonic 3D, ai Sonic che va bello spedito, eh, guidato da elementi come possono essere trampolini, eh, rotaglie, eccetera. Anche queste prese di peso dai vecchi giochi 3D e implementate in questo ambiente super dettagliato. Quindi hai i trampolini eh, rossi, grossi dei vecchi giochi 3D messi, per esempio, in una montagna, in un ambiente di montagna: come dire è come se mettessi l'ambientazione di The Stranding e ci mettessi sopra le robe di Sony per farvi capire di di che discrepanza parliamo, di che differenza abissale che salta subito all'occhio cosa che poteva essere risolvibile con un'implementazione molto più diciamo sposata col design generale quindi per per il resto c'è stato il trailer del combat eh, lì ancora peggio <ride> insomma non si salva niente di, no, di questo no, Sonic anche se ci ho visto dei reflussi di
4: Okami C'è cioè la cosa del, del ah, girare.
2: sì però anche lì anche lì mh, doveva essere resa meglio cioè, capisco l'idea
4: sì, vabbè, non che Okami avesse un bel battle system, ricordiamo No, non so. Però, però era,
2: diciamo, funzionale, era un battle system funzionale, faceva sì, il suo sì, dovere, sì. non faceva più di tanto, però era funzionale al resto, cioè non, cioè, si integrava bene con il resto del, degli elementi di gioco. Ecco. Invece, certo. invece in questa idea diciamo, del combat, in cui per esempio se Sonic gira intorno ai nemici, crea una sorta di effetto bufera che li sbalza in alto e permette di attaccarli sempre fare delle air combo eh, il fatto è che eh, questo effetto è molto è reso in maniera strana perché mh, io mi immaginerei Sonic, Sonic con un'animazione che gira velocissimo intorno al nemico e crea questa specie di tornado no? in realtà in, in game è lui che diciamo, cammina intorno al nemico e crea questo effetto cioè proprio cammina Cammina intorno e crea questo effetto che sballonzolo dappertutto. No? Quindi... Mm.
4: Sì, poi, le poi,
2: sono... poi le animazioni. Sì, in, in generale è molto così acerbo. Sembra un qualcosa che ancora. No... Cioè, è come se avessi visto una, un alfa o qualcosa che ancora non è assolutamente pronto per essere rilasciato. Però in realtà è pronto per essere rilasciato. Quindi. Sì, a me
1: l'impressione che ha data è proprio che manchi tutto il collante Che siano solo idee messe un po' sì,
2: sì, a caso
1: un... a, partire da, a partire dall'idea di, di avere Sonic Open World Nel senso, ma perché? Cioè, la prima cosa mi viene in mente no? Perché Sonic funziona così bene a livelli Che eh, sì, secondo me andava perseguita e perfezionata quella formula lì Cioè non solo, loro da da anni i Sonic 3D non riescono a sfornare un capitolo a livelli che vada bene, questi si vogliono pure buttare nell'open world e lo fanno facendo, mettendo asset a caso le rotaie che che fluttuano in cielo queste torri eh, che vanno scalate con Sonic, questa musica chill che assolutamente non appartiene a Sonic che è sempre andato a 300 anche, anche dal punto di vista della soundtrack
2: sì, ma c'hanno le soundtrack belle, diciamo, scanzonate, con le vocal, eh, mettergli le, le musichette ambientali, di of the Wild, veramente.
4: Cioè, eh, infatti, cioè, questo volevo dire, a me è dato proprio l'idea di volersi ispirare male a Breath of the Wild. Cioè, ma che
1: cazzo c'entra Sonic con Breath of the Wild? Infatti,
4: <ride> cioè ispirarsi in maniera forzata all'open world definitivo per magari pensano che magari ci azzecchiamo se prendiamo ispirazione da questo gioco, mi ha dato proprio l'idea di essere molto artificioso, cioè Sonic infilato là in queste praterie, tutte uguali la musica appunto, come avete detto e, insomma dà proprio l'idea di un gioco in cui la struttura è stata proprio infilata a forza ma è Vai, tutto puzzle, artificioso
1: il, il puzzle, puzzle. Cioè, oh e c'è un altro gioco che è stato presentato e che ha un'altra fan base come quella di Sonic che ogni volta pensa che il prossimo sarà quello buono ma non arriva mai ed è Pokémon è stato presentato per modo di dire Pokémon Scarlet e Violet Scarlatto e Violetto per gli italiani um, e presenta delle novità delle novità non novità su cui io sono stanco di, <ride> di, di di perdere la voce per cui andiamo per gradi perché il buon Gianvi si sta arrabbiando ah, e io, yeah. devo mettere i puntini sulle i una volta per tutte perché questa è una cosa cioè, scusami, che già pensavo sono cose che già pensavo del di, di spada e scudo che bene o male mi sono deduto per me per Ar- Archias perché uh, comunque almeno provava a cambiare la formula poi i problemi comunque di cui parlerò rimangono uh, viene presentato questo Pokémon e viene presentato con un, un ennesimo trailer da Scansafatiche. che Fa, fa vedere qualche, qualche nuovo pokemon e qualche diciamo sprazzo delle nuove core mechanics del, del game design eh, si parla di, di coop si parla di mondo aperto open world ma quello che vediamo a schermo effettivamente è a dir poco deludente per l'ennesima volta cioè una totale, totale assenza uh, di art direction che di certo non aiuta uh, quando si parla anche di limiti tecnici piuttosto evidenti mm-hmm. texture spalmate uh, stile nintendo 64 <ride> Quindi andiamo ancora un po' per gradi per quello che si vede. Si vede eh, una nuova eh, un nuovo character design, cioè l'art direction viene completamente accantonata a questa um, regione che non ricordo neanche come si chiama o a che cosa è ispirata. Perché...
0: alla la Spagna, la Spagna se non sbaglio.
1: Sì. Ah ok, cioè, quindi in realtà so, si vedono delle normalissime praterie, eh, verdi, delle caverne ghiacciate, delle, dei delle montagne forse, credo, mi pare non lo so, non è stato memorabile non è stata memorabile la la regione eh, ma come dicevo viene cambiato il character design che si avvicina molto di più a eh, Pokémon GO rispetto al passato e questo mi fa arrabbiare parecchio perché eh, se c'era una cosa che comunque ancora si poteva salvare di Pokémon era un po' il character design che si era già allontanato però era comunque, diciamo, carino, delizioso, no? Non era ai livelli di, di Sugimori all'inizio, anzi, se, se avete Twitter vi consiglio di andare sul, sul profilo di Poke Yugami che ha creato delle animazioni di un gioco così fittizio con lo stile di Sugimori, è veramente figo, laddove appunto ci sono dei limiti tecnici bisogna superare con una direzione artistica all'altezza, e è una cosa che Game Freak si, si ostenta a non fare, mm, è tutto dimenticabile, anonimo, dai personaggi non abbiamo neanche più i protagonisti caratteristici da, da, da un'innumerevole generazione ormai, però non c'è più Rosso o che cazzo ne so, Vera, Crystal, no, quei, quei personaggi... Eh, st- diciamo standard dei giochi di Pokémon sono stati soppiantati mm. per il personaggio creato, che poi è sempre un ragazzino a cui puoi cambiare una manciata di feature eh? sembra cambia... più, più
2: approfondito
1: questa volta sì il, 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 no. la personalizzazione si sì, continua a non sapere di granché comunque a livello di, di character design uh, tutti i personaggi sono ancora muti i testi non sono doppiati i testi sono eh, questo... poverissimi in un gioco di Pokémon. comunque vabbè dici magari non ci sono i dialoghi doppiati speriamo ci sia una bella storia ma io dubito che andranno su su una scrittura di, di peso anche per questo per questo capitolo vabbè. ed è uno dei problemi che ha Pokémon, ragazzi <ride> ci da... hanno provato
2: giusto una volta per farlo
1: da sempre, ma da sempre? Anche sì, sì, senso, sì da ehm, Più o meno, sai, imbastire una storiella, qualcosa un po' più narrato. Uh, non, c'è l- non c'è nessun indizio che ci porti a pensare che questo sarà il caso, ma siamo ancora, boh, nell'etere, quindi chissà. La struttura cambia, eh, come ho detto sarà... Open World dicono che si potrà, insomma, affrontare le regioni di gioco, le, c- le varie città che, ripeto, non sappiamo quante saranno, se ci saranno di nuovo le palestre, se saranno sostituite, non si sa un cazzo, insomma. Però si sì, dicono potrete affrontare il gioco come volete, iniziare da dove volete, cioè iniziare, a esplorare dove volete uh, e con questa cooperativa, boh, su questo dobbiamo ancora avere dei chiarimenti. Comunque, la infrastruttura online di Pokémon non, non hanno mai brillato. Quindi, di nuovo, la mia fiducia non c'è. Uh, come ultima cosa, e dico ultima perché cioè, dovrebbe essere la prima, ma prima noi guardiamo tutti, tutte le magagne che per l'ennesima volta ci si presentano, ci sono i Pokémon i Pokémon che sono stati presentati sono. Carini, uh, comunque sì, Pokemon, tre Pokémon starter sono già stati mostrati, i tre Pokémon che sono stati invece presentati con questo trailer sono un maialino, un'oliva e un fur un, un. Cos'è uno scoiato? Un, un il picaciun
3: che... like. Sempre. Esatto, sembrerebbe il picaciun like.
1: Sono, sono, sono carini, sono molto carini per quanto riguarda i leggendari: assolutamente terribili per quanto mi riguarda, design incasinati, eh, troppo complessi, sembrano quasi dei Digimon, sembrano quasi dei, dei fake, sai il le fan art no? che si immaginano i leggendari di, di una generazione quindi boh, sarà che la mia scintilla per Pokémon si è spenta da tempo e quindi non riesco mai a, a vedere il bello che c'è dietro questa saga o sarà che effettivamente la saga ha ciecato i fan che continuano in perterriti a comprare il gioco senza lamentarsi minimamente anche quando magari si vanno a lamentare che cazzo ne so della, della grafica di Elden Ring prendiamolo un a caso perché ci sono e poi invece Pokémon eh, no Pokémon è no ma è work in progress eh, bisogna vedere il risultato finale
3: mm, io come te mi sono allontanato da tempo dalla saga sinceramente mm, ah, io personalmente i leggendari li ho apprezzati non, non tutti e due quello di Scarlatto principalmente eh, poi appunto Mh, paragonato alla regione, all'habitazione spagnola, eccetera, sontuoso con questi drappeggi, no? tutto colorato, è figo. Il design è un po' complesso, non si capisce bene. Come dici tu, è un po' strano, però, nel complesso è bello. L'altro, vabbè, l'altro non lo so. Mi sembra dimezzato quasi con quei reattori al posto delle gambe. Mh, non mi sembra una figura completa, però, la sagoma del, di quello di Scarlatto non mi dispiace. Vabbè, comunque in generale secondo me c'è questa tendenza a perdonare alcune cose perché eh, poi bene o male a tutti noi piace ogni volta vedere cosa, esempio, qual è quello nuovo, il nuovo Pokémon, eh, eccetera. Io li ho apprezzati, cioè in generale, però vedi questo design, questo è tutto molto punteggiante, tutte queste curve, tutto traslucido, cioè la grafica, non lo so, come dici tu anonimato più totale per ambientazioni per non ho capito quella scelta non so se avete visto sono i centri Pokémon sembrano dei bo... delle
1: <ride> stazioni dei bo... di benzina Zina, sì. Oh, es-
3: esatto sì. Quella, sì quella scelta non la capito ci sono alcune scelte proprio in generale per le animazioni la corsa la corsa li ha camminata veramente vabbè, c'è un bugno sono... in un occhio peggiore, peggiore di quelli
1: di Archea, l'altro, nel senso... vabbè vedremo perché ci vedremo. sono anche le me- meccaniche da scoprire insomma bisogna vedere un po' eh, sì. se, se, se vorranno inserire <ride> delle benedette sottotrame o mm. delle benedette missioni secondarie come distribuiranno i Pokémon nella regione adesso che è open world eh. ci cioè, sono tante cose da capire la- le premesse sono abbastanza agghiaccianti comunque direi che basta, basta. Abbiamo, con- abbiamo consumato basta. abbastanza corde vocali su Pokémon, delusione Abba- abbastanza perché sono cose che io dico uguali, identiche da 3, 4, 5 sì. anni ormai, uh, quindi io direi di passare allo state of play che è stato veramente sugoso.
0: A me è piaciuto ragazzi, io parto dicendo che mi aspettavo pochissimo, e non mi aspettavo, leggevo nella chat quando stavo guardando la, la roba Bloodborne, il remake e tutte quelle cose lì God <ride> of <è>? War, <ride> <La> <ride> <two-time>. <ride> però mi di, in verità mi aspettavo di meno ed invece è stato per me un buon uh, State of Play, per voi come lo Per me dire? è stato
4: il migliore State of Play, ah, cioè...
1: sì sì sì.
2: Sì, lo sì, condivido An- anche, per- anche grazie al fatto che le aspettative erano basse. Sì, che gli altri ser- 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 mi- da lezione ritorniamo,
4: ritorniamo infatti al solito discorso. Quando hai le aspettative basse è meglio,
1: ma sai cos'è strano? <ride> cioè, funzionano al contrario, ci sono sempre, faccio l'esempio: c'è cioè sempre magari Jeff o, o Spencer che hypano le-, le conferenze a caso, no? e poi quando le guardi, fanno cagare. Invece Sony ha fatto la cosa inversa, cioè ha smorzato sì. gli animi perché ha detto eh ragazzi ci saranno un po' di giochi PS4, ci saranno un po' di War 2 e quindi... Solo, ti... un Solo
2: terze parti, si Simba... mm, mm.
1: Esatto, eravamo un po'... Eh, ma ci sarà qualcosa di interessante, sarà... cioè dovremmo vederla... Noi eravamo neanche convinti di, di vederla sì. in diretta, uh, almeno io, Aki e Mauri poi l'abbiamo vista in diretta e effettivamente hanno bombardato, ma poi è stato no, proprio bello come ritmo, ricchezza sì, ma io ti dirò di più, cioè per il tenore degli
4: annunci, anzi secondo me hanno sbagliato a eh, ridurre tutto a uno state of play perché se ci aggiungevano insieme a tutte queste cose due, tre first, facevano una buonissima conferenza secondo me
2: poi anche quella prima non è stata bruttissima, quella dove hanno annunciato Giorgio, non mi ricordo Ricordo che comunque anche quella non è stata...
4: Sì, Era
2: però sempre brutta. nell'ottica,
4: tu quando vai con uno sì. State of Play, che cosa pensi? Alle uscite minori, o sì, magari sì. al solito State of Play che è dedicato a un singolo first, tipo quello che abbiamo visto su Ratchet, Horizon, Ghost sì, of Tsushima, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Invece questa aveva proprio... Il ritmo da, da conferenza, ma una bella conferenza!
2: Bella, davvero. Praticamente a livello del game showcase, cioè quella che fanno di solito a settembre, che dovrebbe essere quella grossa, insomma. Esatto. Cioè, que- questa è arrivata a quei livelli, però io penso che questa set of play verrà eh, ricordata come un'anomalia, eh? Perché poi ne parleremo con gli annunci, però secondo me è un'eccezione. Iniziamo
1: un po' a parlare di annunci e di, di come è partito questo State of Play con questa grossa R che compare con alberi sullo sfondo e io che esclamo, è l'update del PS5 di Red Dead Redemption.
2: <ride> sì, 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 sì.
1: <ride> Finalmente, e invece...
2: No, io l'avevo chiamato un pochino. No,
0: io volevo chiedere a mio fratello Maurizio se è contento di finalmente risentire... Morire è vivere
3: assolutamente sì. E ho paura di, di come sarà doppiato di nuovo. Perché, perché <ride> muore, muore, no, sono contentissimo assolutamente. Tuttavia eh, c'è anche eh, un po' di amarezza perché si sperava sempre nel remake di Veronica. Che secondo me lo merita di più. Perché Presidente Evil 4 era un master, eccetera. Già così. Mmh ci sta nell'ottica di questi remake, di questo nuovo filone, eh, ho visto che si è di nuovo alimentata la speranza nel remake di Veronica, ma mh, secondo me è fuori tempo, non so come dire, dopo il 3, perché subito il 4, mh, non so se ci troppano pure un altro remake così.
2: Secondo me c'è speranza, Cioè, dipende tutto dal fan demand, ma, ma secondo me c'è qualche speranza
3: ma io sono il primo che ci spera ma l'ultimo che ci crede non so come dire sì cioè, sì, sì immagino speranza, immagino però
2: no, secondo sì. me secondo me mai dire mai non è escluso secondo me
3: e anche che tu sei un, un ottimo esperto di Resident Evil 4 cosa, cosa ne pensi di, no beh proprio
2: del, proprio del beh, un po' in generale però del 4 sì, in però, 3, no. cioè, ce l'ho recente vabbè ah. eh, vabbè innanzitutto eh, questo perché ovviamente come tutti gli annunci del genere già si sapeva da un anno fa perché erano usciti un anno fa il rumor, quindi già lo sapevamo, però questo si apre un'altra maglia, non ci stiamo a, ad allargare troppo sotto questo punto di vista. E, cioè, in generale mh, lo vedo in maniera positiva, e prima ero un po' restio all'idea del remake di Evil 4, poi però ho diciamo, riflettuto e mi sono reso conto che alla fine mh, il, re- il remake non inficerà l'originale, quindi no. l'originale rimarrà sempre. Quindi il remake del, del 4 può essere una nuova occasione. Eh, infatti già si vede dal-, dal trailer che comunque è un teaser. Eh, spero che presto vedremo il gameplay completo, soprattutto gameplay con incontro dei nemici, per capire quattro cose di gameplay. Eh, diciamo che il teaser mh, imposta più, più o meno il mood generale di quello che sarà il remake quindi secondo me Mauri la parte iniziale quella del villaggio sarà più lunga rispetto all'originale anche perché è la parte che è rimasta in tanti, ed è quella più a stampo di umore, horror in generale già che cambia per esempio dalla mattina il gioco sarà tutto ambientato verso sera quindi già cambia qualcosina, mm, ma
3: secondo me, esattamente come nel, nel 2, magari vengono tagliate, rimosse delle parti, vengono riadattate. Mm, anche per seguire più una, una trama lineare. Secondo me, ci sarà, a differenza del 4, che ha un focus, diciamo, di gioco a sé stante per quanto abbia il, in, sia numerato un capitolo numerato. Mm, ci sarà più focus anche su. Gli intrecci con la trama principale. In, infatti, sarà il primo capitolo dove probabilmente vedremo il, no- il nostro gran Wesker uh, in uh, remake, uh, remake uh, con il re-engine. Um, io ho, ho anche speranza che Ashley sia reso un personaggio più maturo e meno irritante.
1: Mm, mm, e ma non, che, cioè, che magari siano riviste proprio nelle meccaniche di esatto, do, Donzella esatto. in pericolo. Speriamo, ma, perché è la cosa di cui molti si lamentano, no? Ma
0: dal Però trailer,
3: dal trailer cioè, sembrerebbe non in catene la prima volta che la trovi, comunque abbastanza già mh, libera. Io Spero che abbia delle, delle interazioni, un po' come aveva tipo Moira in uh, Revelation ah. 2, uh-huh. mh, una roba del tipo che usa la torcia, che fa… Che è
2: su Mo, con, cioè, con secondo da, da quello che si vede il trailer secondo me avrà diverse sezioni giocabili perché nel, nell'originale è
3: giocabile prima esatto, sì.
2: molto prima sì, di, sì, di sì. quando succede nel... tra l'altro e... la sezione
3: del 4 è stringatissima dura 3 minuti Sì,
2: sì, è sì, sì. gameplay così molto, molto basilare sinceramente non so che pensare delle sezioni di Probabilmente le sezioni di Ashley del remake saranno sezioni molto, saranno sezioni stealth survival horror immagino sicuro, ma non c'è bisogno di rifletterci tanto. Poi con le statue che ti vanno addosso, ma là, là poi c'è il discorso stile generale di, del 4. Eh, vedremo le sezioni, le sezioni di Ashley del, del remake. Eh, che presumo, ripeto, saranno delle sezioni stealth col tizio che ti insegue. Io, sinceramente, non vado matto per queste sezioni. Però, so a chi piacciono, sinceramente, non mi fanno impazzire.
3: A me, comunque però... ha dato le, va- le vibes più che di Resident Evil 4. Vabbè, ovviamente è di village, perché comunque l'ambitazione è simile, sì, 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 grazie sì, che è certo. quello. Però mi ha dato più il, 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 il episodio della, dell'alpha di 3.5, presente.
2: Potrebbero con questo remake, potrebbe essere l'occasione per riprendere vecchi concept che non sono stati realizzati appieno. Certo, questo è possibile. Tra l'altro, ho letto che il, il design di Ashley è ripreso da una beta di Resident Evil 4, quindi da vecchi concept, eh, vedi, vedi. Quindi, quindi, sì, 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 vabbè. Eh, anche perché questo, il Resident Evil 3.5 è diventato una storia sé molto, diciamo, iconico, tra virgolette, e molti lo ricordano questo conto. Anche perché eh, per un certo periodo è stato ufficiale, ci sono dei trailer di Resident Evil 4, con quel gameplay lì, poi è stato... Eh, mi
3: ha dato quella sensazione lì, quindi sì, me
2: Sì, sì, è, compa- è, com- è compatibile con quella nuova direzione che vogliono intraprendere col, quattro, col remake del 4, anche se dalla press release... Eh, eh, affermano che comunque il core design segue la linea dell'originale quindi vogliono mantenere una certa fedeltà con l'originale per questo io dico aspettiamo un, game, un gameplay full esatto. perché io devo, devo capire quattro cosette di gameplay come, come il combat eh, non, sa, non, posso, non ci metto la mano sul fuoco che il suplex rimanga eh. <ride> però vediamo cioè, questo teaser per ora mette in chiaro lo stile generale, quello che ho visto io, mi garba però. Aspettiamo un gameplay. Va bene, va bene.
0: Eh, visto che stavate parlando di Resident Evil, è stato annunciato anche come, come Despassito 2. Esiste anche VR2. E hanno presentato uno dei titoli di, di VR2. Ne parliamo pochissimo, ragazzi, perché altrimenti non ne usciamo più. Diciamo i titoli no. che sono stati annunciati. Stavo dicendo, visto che stavano parlando prima i miei brossi di Resident Evil, Village arriva come titolo per VR 2 e finalmente possiamo toccare Lady Dimitrescu. No, no. no.
4: <ride> <ride>
0: e, e ditemi voi quali erano gli altri. Perché
4: eh, è un gioco di The Walking Dead. Ok. Wow. No Sky. Wow, giochi per nuovo. E l'ultimo è Horizon Call of the Mountain. Il titolo War. Che fa parte dell'ip di horizon
1: eh, che è sviluppato da fire sprite che cura cool. eh. eh, sì. bello vero ma poi questo War 2 nel senso lo, lo abbiamo visto sappiamo quanto costa quando esce qualcosa o... abbiamo
4: visto si è visto dovrebbe costare sui 400 come Troppo. il proprio war sulla data di rilascio la onestamente non mi ricordo, non so se l'hanno detto. Cioè,
2: non m- mi pare che l'abbiano ammetto detto.
4: Ammetto che no. a me non me ne frega, frega poco. No, <ride> sì, sarò, sarò...
2: sarò contento di non
4: comprarlo. Esatto.
0: <ride> sì, sì, sì. E, niente, Aki, io direi che mi parli di... Il buono Spider, il buon ragno di quartiere, che ne dici? Che arriva finalmente, visto che tu sei quello che porta sempre i giochi PlayStation... Cioè li giochi sempre su PC quando escono su PC come quando hai giocato a God of War. Cosa ne pensi di oh. l'uscita finalmente di, di Spider-Man su PC?
2: Ma non me ne può... No, no, eh, no, no Posso
1: dire che quando hanno detto eh, un grande titolo PlayStation arriva su PC, non, non, be- non, non pensavamo, pensavamo a
2: assolutamente, assolutamente, io pensavo no. a Bloodborne. Eh, ma esatto. per il... eh. Perché ormai... Questa cosa di Bloodborne sul PC di, eh, a, eh, a trasce- è ha no, sì, trasceso, cioè è andato oltre il fatto di, di essere richiesto dai fan di Bloodborne, cioè è diventata una cosa richiesta in generale anche solo per, per il meme, eh, però eh, spunta l'onorevole sp- Spider-Man di quartiere e niente, è semplicemente un altro passo della pol- nuova politica Sony per quanto riguarda le uscite sul PC e eh, a quanto pare abbia, hanno messo davvero il piede sull'acceleratore, perché mh, molti pensavano che vabbè, metteranno uscite più dilungate, in realtà com- hanno cominciato ad annunciarli. Infatti su questo Spider-Man esce già ad agosto, il eh, DLC Miles Morales uscirà in autunno, quindi diciamo è in, in pieno regime la politica Sony sull'uscita del PC che io quando io condivido pienamente quindi non mi, non mi, posso, lament- non mi posso lamentare non tutti alla fine è ah, un sì. gi- sono giochi che sono disponibili per più persone quindi non possono che essere più che felici sia i noi i giocatori che gli sviluppatori perché hanno modo di sia gli sviluppatori che i produttori che hanno modo di venderli a più persone quindi non capisco poi le la lamentele dei fanboy però lasciamo perdere no infatti
0: e visto che qua c'è praticamente videogiochi per tutti i gusti, no? c'è videogiochi per i buon baristi maestri come mio fratello John B. Ci sono anche videogiochi per... <ride> per quelli che sono. No, mom, it's not a face. Cioè gli alternative, un po' come me, un po' come Gab. Perché esce un gioco stranissimo di un gatto. Che uh. è stato annunciato tempo fa, ma finalmente abbiamo visto qualche gameplay, no? Si è visto qualcosina in più. Quindi volevo parlare, che, che mi parlasse di, di Stray, questo gioco qua del gatto. Il gioco del gatto con lo
4: zaino. Con Pesano. lo zaino, sì. E il robottino a fianco. Vabbè,
1: parliamo Bellissimo.
4: un pochino di Stray. Bellissimo, a display. me è piaciuto tanto. tanto a me tanto. pure è piaciuto tantissimo. Infatti ho anche una mezza idea di andare di Day One, se non voglio dovrebbe costare mm-hmm. sui 25 euro. Ma comunque... Praticamente a questo State of Play è ritornato Stray con un breve trailer di due minuti in cui è stata anche rilasciata la data di uscita del gioco che sarà il 19 luglio Eh, Chi sono dietro Stray? I Blue 12 Studios che sono uno studio situato nel sud della Francia ed è pubblicato da Annapurna, che a me piace sempre chiamarli come una versione soft dei Devolver (ride) 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 e che cos'è Stray? Stray in poche parole è un'avventura in terza persona in cui si prendono i comandi di, uh, di un gatto un, di un gatto, gatto quindi <ride> eh, di un gatto che praticamente eh, viaggerà per questa città misteriosa, ce la vendono così, popolata da, da robot con questi neon, insomma molto cyberpunkosa come, come città cosa intriga di Stray? Almeno secondo me innanzitutto da amante dei gatti mi incuriosisce molto l'idea di impersonare un gatto e anche come, come ide- le idee di gameplay che possono, eh, che possono utilizzare per questo gioco. E, su- però, e poi soprattutto ovviamente la direzione artistica. Eh, la città sembra molto bella, graficamente è valido, ehm, e poi ci sono anche delle sezioni in cui si vedono nel trailer molto creepy, con, c'è, anche un, c'è anche un mostrone alieno che non si sa che cos'è insomma molto interessante devo dire l'unica perplessità che almeno eh, vedo dal titolo è che c'è cioè, la paura verso il gameplay nel senso che sembra effettivamente abbastanza guidato e lineare cioè c'è, si è visto una sezione stealth si è visto un po' il platforming ma anche parlando del platforming sembra molto eh, all'assassin's creed no? cioè il gatto è in un cornicione, può andare solo dritto e il gatto fa tutto il resto quindi però è anche bene sottolineare che chiaramente Stray non è un gioco che punta su un gameplay stratificato e complesso Eh, però ovviamente il gameplay deve essere essere piacevole, non non deve essere una rottura di scatole perché poi in teoria è il resto che, deve, che deve, fare, deve fare il resto, si deve tenere in piedi anche secondo gli altri elementi. Ehm, inoltre, l'ultima cosa, eh, in merito a Stray, è che è anche buona sottolineare che è uno dei giochi che è frutto del programma dei PlayStation Indies capitanati da Yoshida. E, e io non so voi, ma dopo Fist, dopo Cicori e soprattutto dopo Kine e Sifu, eh, io mi fido abbastanza dell'occhio di Yoshida per queste produzioni um, quindi non dico che sarà una, una roba epocale però secondo me sarà un'aggiunta molto gradita eh, e a me interessa veramente tanto
0: e quindi allora visto che... Torn- torniamo a un po' a spaventarci, che dite?
2: uuuuh uh, proprio <ride>
0: Andiamo a spaventarci perché esce Dead Space 2, no, esce, esce, si è sì. visto finalmente Callisto Protocol eh, che è praticamente veramente Dead Space perché ovviamente il, il creatore è lo stesso e volevo che mi, me ne parlasse
3: sempre Mauri. Sì, diciamo che quello che si è visto mm, mi ha ricordato subito e mi ha riportato a Dead Space 2. <ride> e... Però qua, ragazzi, i presupposti sono davvero, davvero alti, ma mm, io credo che eh, il terrore sarà tantissimo, ma in generale mm, questo gioco è atteso mm, sia da, da, dai fan dell'horror che dai fan del space, appunto. Mm, ho paura che, appunto finisca nel dimenticatoio, ovvero via del, del, del remake in arrivo e comunque magari ricorda troppo in generale, ma sono sicuro che Gab eh, abbia molto più informazioni a riguardo e, e ne volesse parlare. Sì,
4: cioè allora, innanzitutto il trailer l'ho trovato atomico, Cioè senza girarci attorno e anzi secondo me più che Dead Space 2 mi ricorda molto Dead Space 1 sotto steroidi. Nel senso che mm. mi ha proprio dato l'impressione che è il protagonista del gioco, ehm, non mi ricordo come si chiama, aiutatemi, non ve lo ricordate? Eh... Eh, Marco. Ok, <ride> eh, il grande Isacco. Marco. Cioè, Isacco, Isacco. Isacco, eh, non era lui però va bene.
1: <ride> Comunque... No, eh,
4: non era Giacobbe.
1: E no, va bene, era... no? anironica, no, no, non, è... non era già sì perché ricordo un tuo messaggio perché sul c'era che aveva c'era un collegamento la... esatto. C'era il collegamento tra Isacco e Giacobbe, no? Che biblicamente forse sono relazionati. Mi sembra che sia Giacobbe, sì. vabbè. Comunque, però, ehm... no, Marco gli sta bene, sì, sì, esatto, a me piaceva molto di più. Marco, devo vale. essere sincero. Comunque,
4: è... Si, è... si è visto che i movimenti di, di Marco sono abbastanza lenti cioè, mi ha dato proprio le vibes del primo Dead Space in cui sentivi veramente il peso dell'armatura di Isaac
3: attenzione eh, io mi riferivo più che altro a, alla scena dove lui passa in mezzo ai corpi eccetera quella sensazione lì è proprio l'inizio del duet lo ricordi? Che, che ah sì certo certo. Cioè, quel, quel anche, parlavo proprio solo di quella roba lì che sì 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 ma anche,
4: ma anche il concetto di strutturarlo mm. su um, su Callisto um, mm-hmm. Che, um, che c'è la neve, dà proprio anche l'idea de- di quello che doveva essere Dead Space 3. Quindi l'idea de- che mi sono fatto del gioco è appunto di uh, del grande Glenn, eh, l'autore originale di Dead Space che ha formato questo studio, ehm, che praticamente sta un pochino recuperando quello che avevano in mente col continuo della saga, che poi ha preso una piega in, in maniera un pochino timida col 2, poi totalmente distrutta col terzo capitolo da parte di Electronic Arts. Quindi <ride> c'è proprio l'idea veramente di, del vero sequel di Dead Space 1. Per quanto eh, per dire quello che, che ho detto Dead Space 2.
0: 2. <ride> Perché proprio sì, 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 sì esatto. È il vero si vede che, che stanno cercando di mantenere proprio le atmosfere la pesantezza, le cose che, che facevano Dead Space,
4: quello che poi è diventato cioè, anche, la viol- anche la violenza perché sì, ci infatti sono ci sono molto gore in certe sì. scene del trailer, sì. assolutamente e comunque, alla fine di questo trailer hanno l- detto la data che sarà il 2 dicembre 2022 sarà cross-gen ehm, il che secondo me è forse è un po- un, pochino, un po' un peccato, però contento per chi lo potrà giocare ma Vabbè,
3: io, io ecco, ecco.
2: Vabbè, dai, si può capire perché può dispiacere a un appassionato, ma giustamente questo c'ha un è nuovo, no? Quindi...
4: Sì, 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 ma lo comprendo assolutamente. Sì, sì. sì,
2: sì, 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 ehm,
4: sì. La, cosa più, la cosa più bruttina è che non so se l'avete notato, ma nelle edizioni di vendita del gioco si è visto che ci sarà un season pass venduto al day one con contenuti di storia il che questa cosa mi fa diventare un po dal mite gab cito un un bros del gruppo al cattivo gab perché
2: così subito
4: così subito non è un bel biglietto da visita diciamocelo
3: ragazzi eh, mi ricordo che lo fece Devil Within il primo, eh, infatti lo ho preso in un passo e poi uscì The conseguenze e ah, l'altro, sì, mi non ricordo il sì. nome che era proprio la mm. chiusura, e il finale del gioco
1: e, <ride> e
3: quindi it,
2: vabbè. It, it, di sì
1: diciamo che quel,
3: non è stato quello il problema del gioco quindi non ha influito più di tanto è un modo per rassicurarti ecco il mio no so sì se... ma eh,
4: io sono ancora convinto di, di prenderlo anzi forse pro, propendo di più per questo che per Dead Space 1 perché alla fine questo è un, una nuova IP e tendo di mm. più a supportare il, il nuovo contenuto però bu, non, non l'ho trovato un bel biglietto da visita per uno studio che si deve ancora far conoscere di base è nuovo, è il loro primo progetto eh, e poi, no, curiosità, non so se vi ricordate che doveva essere in, insieme nell'universo di Plop PUBG, Player Non Battleground.
1: <ride> no, <ride> no, 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 sì, l'avevo letta, non me la ricordavo. In un, tweet,
4: in un tweet, un paio di giorni prima, alla presentazione, ho detto che hanno scartato questa idea che io la traduco con non non siamo riusciti a inventare un collegamento che non risultasse stupido e forzoso quindi (ride) bene così
2: eh, così dovresti... si, sfuma la fanbase no.
1: ma poi perché appunto dovresti provare a collegare <ride> un Survivor Horror con un uh, Battle Royale ma, so, ma che ne ma so. saranno
2: <ride> i loro producer superiori, li avranno imposto così. è multiverso
1: <ride> è multiverso <ride> ragazzi
2: contentissimo, eh, oh,
0: contentissimo oh. Di, di non essere alla conoscenza di questa cazzata
4: eh, ora <ride> la sai eh,
1: eh, lo
3: sai lo... Eh, sì.
4: vabbè passiamo oltre.
1: Ma a proposito di cazzate <ride> ho presentato un gioco che è molto più scanzonato rispetto a questo Callisto, Protocol e, e Resident Evil tutto scuro, Stray, il gatto nei vicoli che fa paura, che, sch, che schiva le infezioni le pustole, no vi cito gli appunti che mi sono preso <ride> <ride> Rollerdrome è secondo me <coughs> Un po' Max Payne, un po' Tony Hawk, un po' Jet Set Radio.
2: <ride>
1: Quindi già si
2: capisce. Descritto così, sembrerebbe una roba pazzesca.
0: A me ha ricordato un attimo eh, un gioco che era uscito anche per Switch che si chiama My, Fra- My Friend is Pedro. E- ah. Non so sì, se l'avete mai visto A me Sì, il sì, sarà... play, sì bravissimo Il gameplay mi ha ricordato un po' Cioè il shooting mi ha ricordato tantissimo quello, quel gioco
1: lì Allora, sì uh, Vabbè, spieghiamo un po' cos'è questo roller drum È un, uh, uno sparatutto sui pattini In queste grosse aree in cui fare trick Mentre si spara ai nemici Insomma un gioco molto veloce, frenetico, una colonna sonora già dal trailer uh, dance elettronica molto mh, pestona. Stile mi ha ricordato Fury, se avete presente, la soundtrack Bene. di Fury mm-hmm. che è bellissima. Uh, l'art style è diciamo cartunesco, se il shading un po' un po' Moebius, se conoscete il, il maestro del fumetto francese. Uh, Sembra insomma quello stile lì Questi colori piatti, questi bordi neri uh, Questi cron- contrasti netti Gli sviluppatori Ma anche il publisher sono gli stessi di Holly Hollywood, World Quindi mm, Ari li conosce perché Roll7? Sì ah. Roll7 e Private Division lo pubblica Cavolo. no, Giocone allora lo compro, Day One E infatti sembra molto... Fi- cioè, a me... È piaciuto molto, sin sì, dalla dal prima occhiata mi è sembrato proprio l'esperienza che mi piacerebbe attaccare e iniziare a girare sui pattini, a sparare, poi ci sono varie armi, ho visto che ci sono robottoni da distruggere, nemici, eccetera, e appunto mi sembra quella roba arcade che tutti vogliamo per, insomma, inframmezzarla alle esperienze, diciamo, più... Più tripla o comunque più guidate, eccetera. C'è bisogno stesso. di roller drum. Sì, sì. Ave è piaciuto
0: beh, adesso che mi hai. Cioè, non lo sapevo che era distribuito da, da Private Division Roll 7. Che, come hai detto tu. È un gioco che io proprio utilizzo per inframmezzare le mie giornate di Elden Ring. È proprio Holy, Holy World. È un gioco bellissimo e anche questo sembra molto figo. In effetti, adesso che mi fai pensare un po'. Cioè se il shading un po' così lo, lo ricorda mo- E se, se è proprio perfetto nel, nel modo di, di giocare Di Holy Worry World Che è molto molto eh, pulito Cioè i, i controlli sono molto molto precisi mm-hmm. se, se praticamente la parte sparatoria La parte un po' da fare trick con il rollerblade È così preciso Deve essere veramente figo Secondo me
1: Nessun altro ha niente da dire <ride> su roller drum.
4: No io ne ho una cosa
1: Che è molto figo che sia single player Ah beh sì, effettivamente era facile Era facile trasformarlo in un multiplayer Ah, io ho totalmente
2: stranito, pensavo fosse multi Mi
1: intriga
4: il fatto che sia single player Però il fatto che sia strutturato ad arene non... Non mi fa impazzire Cioè avrei preferito un level design a livelli Ma vabbè,
1: cavolate Beh, magari le diverse arene, le diverse vasche, eccetera, le diverse orde saranno, insomma, stimoleranno diversi trick, diverse soluzioni, eccetera. Come, non lo so, come le, mi pare, le, le, come si chiamano, le, i livelli di uh, hotline Miami per dire. No? Ah, sì, cioè, sì, 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 certo. Tutte arene comunque viste dall'alto, e a seconda di come sono fatte, dove sono i nemici, tu ti puoi inventare la qualunque. Uh, vedremo vedremo lo stile secondo me è parecchio azzeccato e appunto la soundtrack cioè mi ci vedo proprio oh, a fare sti trick mentre <ride> il bullet time uh, sparo i nemici o oh, la dance elettronica Bell. figo figo e parliamo di un'altra roba che in verità io non ho
0: assolutamente idea di, di cosa sia perché non me... <ride> cioè, io ho visto il, la... lo state of play ma non mi ricordo di questo e eh, chiederei ad Aki anche tu sai cos'è sta roba? Perché io ho assolutamente zero idea di questa cosa. Interrogazione.
1: Archi, cos'è Eternites?
2: Allora, vediamo questo Eternites, diciamo, un po' anticlimatico rispetto agli annunci della State of play, devo dire. Cioè, mi è sembrata una roba un po' così. Cioè, infatti, straniti, un po', ma diciamo, questa cosa che cosa c'entra? Praticamente spuntano questi personaggi, questo cara design molto anime, molto anime generic, eh, con le cazzi inanimate, eccetera. <ride> sono okay. capito, poi, ho capito. Poi cominciano con un gameplay molto, molto action, molto veloce, e allora ci siamo detti, eh, vabbè, scusate… Eh perché non si capisce bene che cosa vuole essere. Lo dicono poi alla fine. Praticamente si tratta di un action, un dating dating sim action game. Quindi unisce l'action con... Eh, la, l'elemento visual novel Infatti, c'è anche un quick time event. Devi eh sì, no, de, in... de, de, de tenere la mano. <ride> no, infatti, mi è
0: venuto in mente che cos'è quando cosa. mi sono ricordato un meme del praticamente R2 zoomato con scritto Hold Hands. <ride> Hold Hands, <ride> vabbè, per farla...
1: e... mettete questa roba in Devi McRae, <ride> e alla fine. Vabbè, per farla breve, è un persona clone. Un altro Sì,
2: sì è un action con gli elementi persona. C'è pure il insomma. calendario. Sì, quindi, testa, quindi. tra l'altro è, diciamo mi ha incuriosito perché praticamente si vedeva questo action molto, molto rapido. Perché alla fine non è facile fare gli action su tutti quelli là, molto, quelli stylish. Quindi appena ne vedo uno mi, mi incuriosisce. Spera, è difficile farli bene o perlomeno dare una sensazione di un feeling. Buono del Combat, poi però c'è sta roba dei team Sim. Eh, si sono detti, vabbè, raga, c'è un po' di spazio. Buttiamoci il team Sim, eh, facciamo la roba definitiva, la roba che nessuno che... ha mai fatto.
4: Io sarò sincero: secondo me è il più brutto della conferenza.
1: Beh, è ammi- dicevo è ammirevole che giri a 60 fps comunque perché di solito questi trailer qua non ce la fanno sì, proprio sì, sì.
2: So- sono lo slot del trend fps sicuro e
1: ricordiamo i vecchi code vein e tutta quella roba sì, lì. No,
2: quel filone sì, sì. lì eh, scarlato vabbè meglio di questo che si è visto un, po- un pochino meglio tra l'altro eh, ho letto questo dovrebbe essere un team indie Occidentale, americano, forse non, non è un team eh, orientale, eh, quindi possiamo dire che è fatto Weeb. da un pugno di Weeb sì, sì. <ride> sì eh, però, però, se non l'avessi letto, eh, non l'avrei detto. Sì, io avrei detto, team, io detto cinesi team, o coreani. Sì, un team, eh, un team orientale. Invece questi allora sanno il fatto loro per queste robe. <ride> Comunque, vedremo altri, altri gameplay. Secondo me potrebbe sfondare come potenziale Meme game. Eh? Se, lo, se qualche stream lo becca, potrebbe sfondare come.
4: Sì, game. alla fine.
2: Mh, Hold your hand, può essere il
4: seguito spir- spirituale di premi F per dare rispetto.
2: <ride> sì, sì. Pot- Ci hanno visto lungo, ma potrebbero aver zeccato qualcosa di importante. Vedremo se sarà così. Vedremo, vedremo,
0: e passiamo invece ad un gioco che è un gioco bello perché finalmente si è visto. Surrita Fightra! E sei. E sei con un logo che è cambiato, non è più il cesso che lì prestampato che avevano mostrato tempo fa.
1: Hanno cercato Se- di. Sempre brutto, eh. Sì, fa
0: sempre cagare. <ride> Hanno cercato di, di sistemarlo, mettergli un po' di camo così. E, e parlando di Kamo ho visto su, su Twitter Grazie a mio fratello Gab Che la gente si lamenta perché Kami Non ha più
1: il booty di fuori
0: Ed è vestita
1: <ride> cioè, Queste sono le lamentele dei Weeb Questo non lo uh, sapevo ancora perché sono Quelli sono i personaggi licca... Cioè non abbiamo ancora parlato del gioco Capisci? Tu hai già parlato del personaggio Lickato
0: <ride> E vabbè cioè, il gioco
1: <ride> è, fan, è, fan fan. È, cosa? Street è Street Fighter Street Fighter ma ci sono tanti ritorni, e ci sono e tanti personaggi nuovi E anche cambio di design, ho visto C'è un cambio di design, c'è un cambio di stile, forse Possiamo dire, perché... Mm, di motore Fighter grafico è... più Sì, perché Street Fighter è sempre stato... Io parlo proprio di stile perché Street Fighter è sempre stato abbastanza Street ma mai come adesso, cioè qua la componente hip-hop, graffiti, persino il logo di Capcom <ride> fatto stile graffito bellissimo Sì, è vero, molto hip-hop uh, la, la fa da padrone e um, si vede che vogliono, po' cambiare direzione con alcune cose uh, A partire dai personaggi che sono stati introdotti ovviamente uh, abbiamo di nuovo Ryu che cambia design alla barba e porta un, una specie di mantello quasi un, una tunica, ma sì a drappeggio. Um, abbiamo sempre Chan Lee che ha sempre delle cosce gigantesche e un, un bel uh, uh, kit. di un, un bel kit rimosse. Uh, Molto belli uh, anche i personaggi nuovi come uh, si chiama? Luke. Uh, Luke che era già uh, stato presentato in Street Fighter V come ultimo personaggio DLC e un nuovo drunken boxer, cioè quei boxer, quei combattenti che bevono mentre, mentre combattono e... Beh, abbiamo, abbiamo visto questo nuovo motore, cioè, nuovo motore per un modo di dire, un motore che conosciamo molto bene, eh, perché se non sbaglio dovrebbe essere R-Engine, eh, su cui sì. giro il gioco. Eh, non so se mi piacciono questi modelli, cioè... Sono bravo, anche a me. Sono un po' strani, cioè Mm-mm. funzionano, soprattutto con l'art style, eh, l'art direction... è spot on come sempre ci sono questi grossi bordi neri questi effetti incredibili e molto appariscenti a schermo quando si colpiscono gli avversari questo feeling abbastanza brutale rispetto a prima si è aumentato il feeling proprio dei colpi ci sono questi sprazzi di vernice da tutte le parti però appunto i modelli sono un po' più realistici direi meno cartoon non so se mi piacciono non so se mi piacciono però ci stanno dai la cosa importante è comunque che è stata re, eh, reintrodotta la modalità eh, world tour che era presente in dei vecchi capitoli come se non sbaglio first strike um, e sembra sarà la nostra modalità single player Un grosso problema del del di Street Fighter V era stato proprio che la componente single era praticamente zero se non una componente arcade una modalità arcade e si incentrava completamente sugli sport. si sono ricordati pare che eh, a giocare i picchiaduro non sono semplicemente quelli che hanno la smania di competizione ma anche eh, fan di vecchia data che si divertono contro la CPU spero che vadano nella direzione giusta che il contenuto single player sia bello polposo ecco Perché io sono uno che online non ci gioca più tanto però mettermi a scombare in singolo riempire un po di contenuto così uh, fare un po di sfide quella roba mi piace sempre uh, a voi è piaciuto questo questo trater 6
3: Gianni prima una domanda non so se hai letto che hanno
1: mm-hmm. mh, diciamo
3: dilucidato i fan sulla nuova meccanica del drive system io ho letto qualcosa ma non ci ho capito granché, cioè, tu, tu ci hai capito di più non so se allora sì
1: cioè, diciamo, qua imbrogliamo un po' perché sono informazioni che nel trailer non ci sono state date però Capcom ha sì. subito inaugurato il sito con alcune informazioni una particolarmente divertente il drive system sarà una nuova meccanica che semplicemente ve la spiego in brevissimo è una barra che parte completamente riempita all'inizio del match e che noi possiamo svuotare eseguendo certe certe tecniche che eh, richiamano i vecchi giochi tra cui eh, le le eh, mosse ex i vari cancel eh, robe che sembrano Perry, eh, focus attack quelle robe lì fanno parte del drive system ogni roba ha un costo eh, sulla barra quando la barra si svuota il personaggio va in burnout e eh, avremo degli svantaggi cosa vuol dire? Sì, cioè poi in uno scontro Cosa, cosa mi significa che già all'inizio quello che vogliono loro già a inizio scontro io non ho bisogno di riempire una barra per provare a fare le cose la mia barra è già piena e io ho la possibilità di andare all in con una mia strategia ed essere premiato per il rischio oppure punito per, per una cazzata fatta eh, presto nel match vogliono provare a diciamo mettere un po' di pepe già a inizio scontro anche perché hanno bilanciato sembra molto bene le componenti d'attacco e le componenti di difesa visto che a seconda della versione di Street Fighter che vai a giocare ora io non è che sono un esperto di picchiaduro però ci sono meccaniche prettamente diciamo d'attacco che premiano di più l'attacco e meccaniche che premiano magari di più la difesa per esempio so che Street Fighter 5 è stato un gioco che premiava in particolar modo il giocare aggressivo Uh, mentre magari invece il Sweet 4 premiava la, la, la difesa e qua sembrano voler bilanciare le cose ma è un'altra la cosa divertente uh, che hanno messo sul sito cioè ci sarà eh, il commentary in tempo reale abilitabile negli scontri anche offline cioè stile FIFA certo. Avevo... <ride> commentatori che commenteranno lo scontro commentatori tra l'altro famosi di capcom eh, sicuramente i fan li conosceranno eh, uno inglese e l'altro giapponese commenteranno le nostre cioè, i, no- i nostri scontri in tempo reale eh, ci sono già degli esempi sul sito <coughs> molto figo e i sottotitoli saranno in 14 lingue quindi avremo anche proprio il commentary sottotitolato nel caso non siamo a pezzi diciamo a, all'ascolto del, dell'inglese o del giapponese in particolare, io vorrei fare un richiamo a Capcom se è possibile <ride> mettere Giacomo <Ciccio> Valenti <ride> e Christian Recalcatti <ride> nel gioco per commentare i miei scontri, io comprerò il gioco a scatola chiusa eh sì. sarebbe, sarebbe incredibile avere veramente Ciccio Valenti a fare sta roba. Ciao Ciccio! E Non mi ricordo come faceva Ciccio. Eh vabbè, eh, cosa diceva? Diceva Wow, <ride> eh, oh, 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 amici sportivi. Eh, eh, C'è il eh, grande resting. So, cringe, incredibile, però vabbè.
0: Vabbè. Quindi niente, io, a me è piaciuto. Un po', come stavo dicendo, anche a me non mi convince così per chiuderla velocemente. Il mio pensiero non mi convince che a me molto la, l'Ardesan che hanno scelto. Mi piaceva molto di più la cosa un po' più cartunesca che avevano utilizzato nel 5. E questa qua è un po', po strana. Non, non è brutto per carità, eh? però non lo so. Non... È un'abbia di mezzo, diciamo. Sì, sì, è un po', un
1: po pre-di, <coughs>
0: Non lo so, è strano. Va bene, per, per,
1: per, per, richiamare, per richiamare quello che dicevi tu all'inizio sono stati leccati. Pare: sì. Cioè, se è stato liccato, il roster è abbastanza affidabile. Quindi, insomma, se lo volete cercare, cercatelo, lo spoilerate il eh, roster finale finale del, del, ti della lancio. prima esatto, di lancio. Eh, tanti personaggi nuovi, mi ha, mi, ha fatto, mi ha fatto sorridere appunto che vogliano quasi rilanciare proprio street fighter no? in un certo senso anche dando dando più spazio alle nuove leve rispetto alle vecchie leggende uh, che comunque saranno presenti dal roster si, si, si capisce già e tanti stili di lotta diversi boh, vediamo un po' cosa esce ok ok niente finalmente
0: ragazzi tocca a me tocca <ride> a parlare me perché quando si tratta praticamente come si vede nel logo del nostro podcast che ci sono i simboli quando si parla di zelda e di souls io sono sempre presente lì day one ed infatti tunic arriva
1: su playstation 4 e su playstation 5 siete felici
4: io sì Molto interessava... felice, sì. Mi interessava parecchio. Ma essere. tra
1: l'altro io mi sono perso dove è uscito Tunic. Allora,
4: praticamente... PC e Xbox. Sì. E Game Pass. Ah, French. ecco
1: perché me lo sono fumato, perché su Switch non c'è ancora arrivato. No, no, no.
0: Era, eh. era uscito... In verità, <coughs> pensate che, che Tunic era stato annunciato nel 2015. <ride> cioè, 7000 anni fa, praticamente, era stato annunciato Tunic. Infatti, mi ricordo che le prime i primi video che avevo visto io di, di questo gioco era nelle 3 del 2017 quando c'era il buff di, di Breath of the Wild se ve lo ricordate con tutti i pupazzi grossi mi ricordo di aver visto un coverage di, di un medio latinoamericano <ride> che seguo che parlava proprio di Tunic e dopo tanto tempo è uscito su, su Game Pass prima, poco, pochi mesi fa, maggio se non sbaglio Mm-hmm. e sviluppato da una singola persona che si chiama Andrew Schuldais che lavorava per Silver, Silverback Production il quale si, inspirò, si ispira ovviamente a The Legend of Zelda e nonostante lui neghi l- l'evidenza perché quando gli chiedono a cosa ha ispirato il gioco lui risponde sempre ad un gioco con i triangoli ok eh, Andrew mm-hmm. e, e niente sviluppato da questa singola persona che però e si è allontanato da Silverback per motivi di lavoro e è arrivato Figi che, che gli ha dato un po' di money per poter finalmente sviluppare Tunic e, ragazzi sembra a me, a me come gioco mi interessa tantissimo perché è ovviamente è un Zelda like che però ha anche un po' di eh, meccaniche Souls like eh, ad esempio devi andare a riprendere quando muori, devi andare a riprendere tipo la tua specie di, di anima blu che lasci, c'è, c'è il roll, c'è la stamina, ci sono le sh- shortcut durante, durante i percorsi, che è un top view a tre quarti, tipo tipici Zelda vecchi o per farvi un esempio più recente Death's Door con questa telecamera un po' rialzata, ma non a volo di ma mh, tipo a tre quarti. Sì, e isometrica. Isometrica, sì, isometrica, bravo, non mi veniva in mente la parola. E...
1: Come il vostro League of Legends preferito. <ride> Bravissimo. <ride>
0: e... <ride> Esteticamente mi piace tanto perché, non so se avete visto qualche gameplay, ma sembra
3: molto spugnoso,
0: cioè ha un'estetica strana de- delle cose, proprio di costituzione, quando lui taglia tipo l'erba, no? Come si fa di solito nei, nei Zelda... Sembrano proprio fatti di spugna gli alberi, ma è molto, molto carino proprio lo stile che ha cercato Andrew per fare questi mondi eh, molto, molto eh, geometrici. Anche gli alberelli sono proprio triangoli eh, in 3D, eh, è, molto, è molto ricercato, molto bello. E sembra che inizi eh, facilmente, cioè che inizi in modo facile ma da quello che si dice molto più avanti si alza la, la difficoltà diventa molto più, più difficile e molto più bello secondo me quando un po' il gioco inizia a darti un po' di challenge per il resto, ah una cosa, una meccanica fighissima è che praticamente Tunic, all'interno del gioco di Tunic eh, si parla una lingua tipo strana una lingua ancestrale, runica e tutto, letteralmente tutto il gioco è scritto in quella lingua lì, persino il menu. Quindi persino i menu di gioco quando apri tipo il menu per vedere i comandi, per vedere le cose, sono tutte scritte in runico e piano piano tu riceverai il modo di poter tradurre eh, tutto quanto. Ovviamente nel menu è molto comprensibile però quando ti trovi all'interno del mondo anche i cartelli, le cose, anche la lore, quando apri il giornalino piano piano tu devi anche tradurre. Non è come... Cioè, è un, un passo avanti di quello che fai in Souls. In Souls devi ricomporre, qua devi anche tradurre. Ormai mm. devi essere un archeologo <ride> per giocare a questi cazzo di Soulfly. Però poi,
1: poi è molto bello che ho visto che tutti i documenti in gioco sono trattati come se fossero il manuale di gioco che trovi nella sì, scatola. Sì, sì.
0: Proprio anche il, disegna... anche il disegno ricorda molto, molto tantissimo i manuali dei vecchi Zelda.
1: Di... Mm. proprio di, di Zelda 1 o... anche la mappa è diciamo come se aprissi il manuale ci fosse la mappa perché prima magari in Zelda era indispensabile se, la, se giocavi Zelda su Nintendo, Super Nintendo o, o sul vecchio NES eh, tu la mappa ce l'avevi sul libretto delle istruzioni sostanzialmente cioè non sì. è che ce l'avevi, non ce l'avevi il tasto per aprire la mappa in gioco avevi la mappa che ti davano col gioco perché altrimenti non ti raccapezzate.
0: E niente questo è Tunic speriamo che esce per Switch <ride> dopo, <ride> dopo tutto questo casino per dirvi che mi piacerebbe averlo però essendo uh-huh. un, un piccolo Zelda like preferisco sempre giocarlo on the go rispetto alla console però felicissimo per uh... Che arriva, comunque in altre console rispetto a quelle Microsoft, perché finalmente si può anche. Il buon Andrew può regalare anche dei soldini visto che il progetto è molto molto finito. <coughs> sì, e adesso torno con, con mio fratello Gam per chiedergli una cosa, perché io non ho capito assolutamente di cosa parli Seasons a letter of qualcosa. C'è scritto, qua nel, nel,
4: negli occhi. Direi che non mi ricordavo il titolo completo. In realtà, <ride> t- il, il gioco è Season a Letter to the Future. Sarò velocissimo, anche perché c'è un'altra bombetta da, da cui parlare. Sì, ci siamo anche, sì. E ci siamo anche dilungati un po' troppo, ma parole chiave. Eh, terza persona, avventura chill, r- on the road, ispirazione ah. eh, mia zacchiana.
1: Io mi so, cosa, so cosa vuoi dire, anche.
4: Quindi no, eh, no, questo no. è il mio starter pack.
2: Come ho fatto?
1: Day one. Death
2: Stranding eh sì però (ride) mi sono stato zitto mi è stoppato (ride) lo sapevo
1: è Death Stranding ma eh, c'è vita
2: (ride) Death Stranding un prequel un prequel dai ma infatti infatti scherzavamo durante la conferenza abbiamo detto abbiamo spunto il logo con Giro Production
4: no vabbè comunque alla fine il concept di questo gioco è il viaggio cioè c'è questo questa signorina che praticamente deve viaggiare in varie località del gioco e le deve documentare, cioè fotografare il paesaggio, registrando i suoni, eccetera.
1: Testimoniare. Esatto, testimoniare, testimoniare
4: per, il il, per il futuro, esatto, come dice il titolo. Alla fine lo, la definisco come un'esperienza chill, quindi non, anche come ritorniamo al discorso di Stray, non, un, non aspettiamoci un gameplay... È stratificato e corposo ma aspettiamoci un altro gioco che punta eh, ad altri elementi e devo dire che a me intriga in maniera abbastanza pesante eh, oltre al fatto che c'è anche una, una grande ispirazione ai, ai film dello studio Ghibli eh, queste località immerse nel verde le praterie, il vento insomma tutto molto figo secondo me bello. Bellissimo, bellissimo ma non bello come l'ultimo eh, eh, esatto Ecco. Esatto, ragazzi. Andate con la bomba, andate con la bomba, andate voi. Andiamo Se con la bomba. Ottenersi. Però prima c'è da fare una premessa. Che è successo? Nel senso mm. che prima di questa One More Thing, che praticamente questa è stata la One, one More Thing del, dello State of Play, è spuntato un signore, un signore giapponese, che risponde mm. al nome di Naoki Yoshida.
1: Axt. E qui diciamo...
4: E qui diciamo che la domanda è d'obbligo ragazzi, ma questa persona
1: chi è? E credo di poterti rispondere io, perché so un paio di cose su Naoki Yoshida. Naoki Yoshida è un produttore, direttore e designer in Square Enix da 18 anni. Nasce a Sapporo, in Giappone, nel 73 e scopre il suo amore per i videogiochi quando a 7 anni vede Mario Bros dal suo vicino che ricorda come un ricco bambino viziato. Già in gioventù sviluppa un amore per la narrativa grazie alla madre, che lo introduce ai romanzi misteri, ancora oggi il suo genere preferito. Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, per citare qualche autore, sono tra le sue ispirazioni quando si parla di inserire elementi di sorpresa nei suoi giochi. Durante le scuole medie giocava a vari giochi d'azione, snobbando titoli come Dragon Quest che pensava non fossero nelle sue corde. Quando però un amico gli presta il suscitato RPG, Yoshida realizza che l'esperienza che ne risulta è assolutamente unica e cambia la sua prospettiva per quanto riguarda la narrazione nei videogiochi. All'età di vent'anni si unisce a Watson Soft, una software house ad oggi acquisita da Konami, e lavora a diversi progetti minori per poi diventare game designer per la serie Bomberman. Nel 2004 in The Enix lavora ad alcuni spin-off della serie Dragon Quest, ma anche al decimo capitolo della serie, un MMORPG che gli darà spunti giusti per il prossimo progetto che lo vedrà coinvolto, Final Fantasy XIV, un altro RPG multiplayer online che aveva avuto un lancio particolarmente infelice. Viene incaricato infatti dalla loro presidente della compagnia Yoichi Wada di rimaneggiare il titolo e grazie al suo carisma e passione Yoshida mette insieme una versione revisionata e corretta che tre anni dopo soddisfa pienamente i fan e lo eleva a salvatore del progetto, Final Fantasy XIV e Realm Reborn. Da qui in poi verrà conosciuto anche con il nickname Yoshi P, a sottolineare il suo potere autoriale e direttivo. Le soddisfazioni per lui non finiscono qui, poco dopo lavora con Yasumi Matsuno ad un'espansione per Final Fantasy XIV e realizza il sogno di una vita, lavorare con il creatore di uno dei suoi giochi preferiti di sempre, Tactics Ogre per Super Famicom. Oggi è producer per Final Fantasy XVI
0: Azz, Azz incredibile. Oh. incredibile Io non so come tu faccia,
1: a farlo senza respirare Ma sai che non l'ho provato neanche questa volta, l'altra volta per Regge avevo fatto qualche prova Comunque eh, queste sono ci... le informazioni interessanti che ho trovato su cose sul nostro Nokia Yoshida Che a quanto pare è proprio un appassionato, diciamo, degli, um, degli RPG e della narrazione e traspare, traspare da questo trailer direi
4: assolutamente comunque sì, Naoki Yoshida si è fatto un grande nome all'interno del mercato grazie anche a Final Fantasy XIV che è stato, possiamo anche dirlo la reincarnazione del franchise degli ultimi, degli ultimi anni, quella più riuscita e, e si è ritrovato a, al ca- a capitanare questo team per il sedicesimo capitolo, che è, tra l'altro è composto da grandi nomi, parliamo di nomi del calibro di quel, della gente che ha lavorato a Final Fantasy 12 a Final Fantasy Tactics, il combat de- designer di Devil May Cry 5, di Dragon's Dogma, insomma, eh, questo Final Fantasy 16 sembra andare per, per, i, per i giusti binari.
1: Mm-hmm.
4: E io ragazzi, devo dire che sono totalmente estasiato da, dalle premesse di questo sedicesimo capitolo mi azzarderei che potremo iniziare a parlare di un grande ritorno sulla scena di, di final fantasy dopo i brutti periodi del 13 e del 15
1: mm, e, mi, mi tocco le palle dopo questa eh,
4: però secondo me è <ride> veramente sta andando bene diciamo che Torniamo un po' a un feeling diverso da questo trader. Nel senso che ci siamo lasciati uh, da parte i Final Fantasy nomuriani, passatemi il termine, verso un'ambientazione una molto fantasy classica come i primi cinque Final Fantasy. E, e dalle tematiche, dal, da, questo, da questo sentore molto politico che traspare nel trader. Eh, sembra che stiamo tornando anche ai temi che venivano snocciolati in, in Final Fantasy XII ehm, e poi soprattutto per il fatto che parliamo di un gioco che è stato classificato eh, Peggy 18. quindi parleremo possiamo parlare anche di una trama cruda, eh, violenta eh, e tutto questo qua. Ehm, poi per quanto riguarda invece il gameplay che si è visto mh, è molto action non prendiamoci, non prendiamoci in giro c'è cioè veramente tanto action eh, l'unica cosa di RPG che si è vista nel trailer sono la gestione degli esper e i numerini a schermo e, e soprattutto sembra che non ci sia un party almeno dalle indiscrezioni eh, se questa cosa possa far piacere ai fan o meno non lo so io onestamente preferisco aspettare e vedere come questa cosa viene strutturata eh, nell'insieme del titolo e, e niente concludendo ragazzi a me ha fatto un, una buonissima impressione uscirà l'estate 2023 per playstation 5 eh, e niente ditemi un po voi per me forse è letteralmente day one cioè poi io sono un grande fan del dodicesimo capitolo quindi
1: io non ho giocato il 12 devo essere onesto con voi shame on me però voglio sicuramente recuperarlo le atmosfere di questo trailer comunque mi fanno ben sperare si parla di di cose eh, effettivamente un po' più crude e mature Eh, poi il trailer in sé è proprio mastodontico le musiche sono assurde Eh, tra l'altro il compositore, non lo sapevo, è Masayoshi Soken, che è il um, compositore di Final Fantasy XIV, quindi comunque si portano dietro anche lui eh, come si portano dietro un'assoluta powerhouse di, di, di gente che ha lavorato per grossi titoli come i vari Dragon Quest, i vecchi Final Fantasy, eh, appunto, Final Fantasy XIV. ma anche per esempio il combat designer di eh, Devil May Cry 5 Dragon's Dog, ma e quindi anche se il trailer sembra che verta molto insomma il gioco verta molto su sull'azione immagino che sarà della bella azione che ci dobbiamo aspettare perché insomma la gente dietro c'è e quello che non ho ben capito dal trailer è questi questi combattimenti tra tra, le salmon che adesso si chiamano Icon Che mi sembravano un po' strani, un po'
2: po' scrittati, tipo, no?
1: Sembravano un po'... Cioè, non ho ho ben capito quale sarà la dimensione... Sembrerò
2: delle boss fight con delle gimmick. Mm
1: Poi tutta la questione, appunto, delle... Ci sono questi combattenti designati che portano con sé il potere di questi icon, no? Si vedono e tra l'altro saranno centrali perché la stessa soundtrack la title track parla proprio di questi di questi guerrieri, di queste creature. Mi ha ricordato un po' forse un po' forzato, forse no un po' l'attacco dei giganti, no? Quella roba che gli strumenti, eh, i giganti usati come strumenti di guerra per farsi la guerra come anche come deterrenti o come. Eh, e con, con tutto il peso che ne consegue nei confronti di chi è costretto a portarli con sé, no? Qui ci eh, sta, in effetti, non ci avevo pensato. Immagino che, che appunto si andrà a esplorare un po' anche l'animo di questi personaggi che devono ricoprire un ruolo cruciale per il loro paese e sono costretti a fare cose che magari non sempre vogliono fare, chissà. E queste cose che vorrei che venissero esplorate. Anche nel, per quanto riguarda la trama, un po' più seria, un po più Sì, magari niente boy band, a sto giro, per favore.
2: <ride> il, protagonista, tanto...
1: il protagonista, eh, però, sembra, sembra che abbia po- Possa usare i poteri di tutti di tutti gli icon. Sì, se non pena.
4: sbaglio nel gameplay ne puoi gestire due alla volta ma non, non voglio azzardare, credo di aver letto così, eh, di ricordare così. Ma tra l'altro parlando anche di un po' di tecnica, cioè al, al lancio, all'annuncio del gioco sembrava veramente scarno, ma adesso eh, non so se vi siete visti screen eh, a parte, ma è migliorato tantissimo. Anche le gif dei, dei combattimenti contro gli icon sono, sono atomici, ragazzi.
2: sì, sì, sì si, c'è stato veramente... un gran miglioramento hanno okay. fatto un buon lavoro negli anni in cui è stato cioè dal primo yes. annuncio adesso si vedono chiaramente miglioramenti mm
1: e credo sì. che avranno tanto altro tempo per migliorarlo visto che purtroppo la nota dolente è che il gioco arriverà il prossimo anno, La prossima estate
2: sì, purtroppo è stato un... già ha rovinato secondo me il mood perché il trailer era molto bello ci voleva che finisse con una data vicina invece con quella data tra un anno ti lascia la... Io lascia lo, stesso,
1: io. lo stesso è colpa, Yoshida è colpa di quella merda di Forspoken ah beh sì, può essere Mm. Comunque lo stesso Yoshida ai tempi disse che la prossima volta che avrebbe mostrato uh, Final Fantasy XVI sarebbe stato a ar- ridosso, vicino all'uscita Un Era una m- mezza balla alla fine, però dai, Vabbè. c'è ancora speranza di vederlo anticipato, chissà, <ride> ci stupiranno no, Ragazzi, esce a gennaio Oppure esce a dicembre 2023. Oppure esce a
0: dicembre, esatto. Ok, ragazzi, felici per la bomba quindi? Contenti?
1: Madonna mia, io sì, sì, sì,
2: non, so, non sono fan di Final Fantasy, ma giustamente il coinvolgimento del combat designer si chiama Suzuki. Essendo io fan sia di The che di Dragon's Dogma, è incuriosito. Infatti, il gameplay. È molto, molto caotico, forse eh, troppo. L-
1: cioè, lui ha lavorato, non se non sbaglio, anche a Marvel, Marvel vs. Capcom 2. Ah,
2: sì, diciamo, è una vecchia, vabbè, allora. una vecchia gloria, C'è cioè uno che ci ha lavorato tanto in Capcom. quindi
0: in a me il, il, il combat di, di Dragon's Dogma piaceva tantissimo, se non mi ricordo.
2: Era l'unica il... cosa. L'unica cosa. Combat. Cioè, da, vabbè, chi, abbiamo chiuso sì. giustamente Famus è un RPG fatto dal team di Mercai quindi cosa poteva uscirne da quella roba giustamente però stiamo dilungando però in, in sì. generale fantasy, dici, è Fantasy fantasy 16 promosso cioè ha il combat quello lì e poi la narra- una narrativa fantasy cioè, può essere davvero un titolo che ha tutto ok Perché io
0: ha, in verità non sono, non sono tantissimo fan di, di Final Fantasy, eh, ho giocato solo a, a alcuni capitoli, però per me basta che non c'è l'ho Mura <ride> e si vede tra l'altro quando non c'è lui. Sono, sono contento e, e basta ragazzi, che ne dite? Abbiamo parlato per 7000 ore.
1: No, e... veramente.
0: Era lunga, però, eh, come avete sentito, è stato un state of play veramente pieno, pieno di roba, per tutti i gusti, e ha chiuso anche con una bella bombetta. Quindi, contentissimo e vedremo il prossimo.
2: Da Geoff! Eh, il prossimo riva, episodio
0: sì, sarà Geoff.
4: Infatti, è vero. Summer, Summerfest. E forse pure Microsoft.
0: Ma ah, penso quindi... che
4: faremo due episodi, se sennò... no...
0: <ride> Inizia... Sì, sì, speriamo di sì, perché altrimenti in tre ore iniziamo ad avvicinarci al momento del... Finto E3, cioè il Summerfest, vediamo cosa dirà fuori. E, niente, raga, io sono contento e inizio a salutarvi, poi fate voi quello che volete.
1: Ok. Oh, e, io e io non
0: vi ah, saluto. Ah, così? Vabbè, dai, niente, non salutarsi. Ve vado. È eh, giustamente Gab, è andato il tipo Gab. Lei.
4: Esatto. Okay. <ride> <ride> no, vai, un salutone, ci sentiamo.
0: Sì, ci sentiamo e ragazzi andate ad ascoltare l'episodio precedente perché è stato un episodio incredibile e specialissimo con il buon Gianci. Sono molto contento di quell'episodio, però sono contento anche di questo, quindi io alzo la mano e dico, avete ascoltato? Play, Fan e Rewind.
1: Perfetti ragazzi, perfetto. Quasi,
2: quasi allora, perfetti. Quasi. Si, si, si può sempre migliorare.
1: Vi saluto con i pattini in slow motion. Spara, spara! spara.